0: Herzlich willkommen zu Bleiberger Zuhause, der Podcast Folge 2. In Folge 2 stellen wir euch die Astrid Klinkenberg vor. Ähm, was die Astrid hier bei uns in der Bleiberger Fabrik macht und seit wann die Astrid in der Bleiberger ist, das kann sie uns vielleicht selber erzählen. Hallo Astrid.
1: Ja, hallo Axel.
0: Ja, Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, mache ich. Ich bin ziemlich aufgeregt heute, für mein Erster, äh, ja, weil ich das einfach so noch nicht gewohnt bin. Ich fange einfach mal an. Also ich heiße Astrid Klinkenberg. Bin 52 Jahre alt und bin seit 2003 in der Bleiberger Fabrik tätig. Und äh, ja, was mache ich dort? Ich kümmere mich um alles, was mit Finanzen, Abrechnungen und Projektabrechnungen zusammenhängt. Ja, so das denke ich immer so im Groben. Meine Tätigkeit.
0: Also quasi Buchhaltung, Projektmanagement.
1: Bilanzvorbereitung, Rechnung, Genau. genau. Mhm.
0: Genau. Ähm, seit 2003 bist du in der Bleiberger, hast du gesagt. Ähm, das sind ja, lass mich kurz rechnen, 17 Jahre jetzt.
1: Richtig, Richtig. Ich war, ja. Zwischendurch war ich ein Jahr nicht da, also quasi 16 Jahre im Prinzip.
0: Okay, das heißt, du hast auch so ein bisschen Entwicklungen in der Bleiberger mitgemacht. Was fällt dir denn da so ein, was in den letzten Jahren hier so Großes passiert ist?
1: Ja, es ist schon super spannend. Als ich anfing, gab es das normale Kursprogramm und viele Klassenfahrten, wie wir es damals noch nannten. Ähm, ja, so diese Riesenprojekte, wie sie in den letzten Jahren bei uns stattfinden, die sind schon gigantisch. Also es war halt am Anfang auch überhaupt nicht so. Das ist schon spannend, immer, auch wenn es in zweiter Reihe miterlebe, mitzuerleben, ähm, ja, was so über Thema und und Dozenten und Kinder, Jugendlichen alles so aufgebaut werden kann und miteinander gemacht werden kann.
0: Ja, das äh, sehe ich natürlich genauso. Ähm, das heißt aber, auf der, das war halt nicht nur auf der einen Seite, sondern das heißt ja, in den letzten Jahren ist das alles ein bisschen größer geworden. Kann man das so sagen?
1: Ja, größer, viel mehr nach außen hin, würde ich auch sagen. Also für mich war 2003 Bleiberger Fabrik überhaupt kein Begriff, als ich äh, mich da beworben habe. war Das ja kannte ich halt nicht. Und jetzt merke ich schon so in meinem Umfeld, äh, dass viele Leute es ja kennengelernt haben in den letzten Jahren. Also auch vielleicht mehr noch über die Grenzen hinaus, wie es 2003 in Aachen schon bekannt war, vielleicht jetzt auch in anderen Städten bekannter geworden ist.
0: Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen? Äh, du hast ja gerade selber gesagt, zweite Reihe. Ähm, du bist natürlich nicht diejenige, die hier äh, den großen Kundenkontakt hat, wie das zum Beispiel unsere Verwaltung hat. Ähm, was würdest du denn sagen? Was sind denn so die Aufgaben, die du, die du hier gerne machst in der Bleiberger?
1: Also gerne. Also ich bin gerne in der Bleiberger, das auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, meine Tätigkeit bringt halt das Ganze oder macht das Ganze vielleicht noch rund so zum Abschluss und gibt einfach das, was mir liegt eben da dran, damit Projekte laufen, damit Abrechnungen laufen und so als Ganzes einfach so dazu. Hab wie du schon sagst wenig Kontakt mit Dozenten und Kunden, was ich schon ein bisschen schade finde, weil ich das auch sehr gerne mache, aber das gibt halt meine Arbeit als solches nicht her.
0: Und jetzt bist du auch noch im Homeoffice, wie wir alle auch. Deswegen ist ja auch die Aktion Bleiberger zu Hause gestartet und auch dieser Podcast, damit die Leute uns auch mal kennenlernen. Wie geht's dir im Homeoffice im Moment?
1: Ja, soweit ganz gut. Es ist ähm, Homeoffice habe ich früher gemacht, als ich auch in der Bleiberger angefangen habe, habe ich ähm, viel zu Hause gearbeitet, weil meine Kinder Kindergartenkinder Schulkinder waren ist aber natürlich mit dem jetzigen nicht zu vergleichen, man saß da schon wirklich alleine für sich und jetzt ist man ja schon im Dauerkontakt mit allen, sei es Telefon- oder Videokonferenzen, über Chat. das ist natürlich nochmal ganz anders, wie das früher war und man fühlt sich eigentlich nicht wirklich alleine dadurch.
0: Das stimmt, aber nun kann man ja verraten, wir beide sitzen gerade zusammen in einem Büro ähm, und wenn ich jetzt kurz mal meine Perspektive mit einbringen darf, mir fehlt das schon so ein bisschen, mal auch in das andere Büro zu gehen, sich einen Kaffee zu holen, mit den anderen zu quatschen. Meinst du denn, dass das durch Videokonferenzen aufgefangen werden kann?
1: Nein, auf Dauer auf gar keinen Fall. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, äh, Vollzeit, fünf Tage im Homeoffice zu arbeiten. Also wenn ich jetzt eine Vollzeitstelle hätte, so zwei Tage Homeoffice und drei Tage mit den Leuten wirklich im direkten Kontakt, wäre für mich eine Möglichkeit, aber permanent nein. Das wäre nicht meine Sache.
0: Jetzt hast du ja gerade eine Steilvorlage geliefert für meine nächste Frage, weil das haben wir noch gar nicht besprochen. Du bist nicht jeden Tag in der Bleiberger. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wann du im Moment immer in der Bleiberger bist.
1: Also ich arbeite ja halbtags. Und das heißt, ich arbeite eine Woche drei Tage und in der anderen Woche vier Tage. Und ähm, ja, in der Regel sind das halt montags, dienstags, donnerstags immer und mittwochs eben dann alle 14 Tage.
0: Okay. So, Homeoffice. Jetzt haben wir alle ja schon, ist es jetzt, jetzt fängt, die dritte Woche oder die vierte Woche an? Ich habe schon völliges Zeitgefühl verloren.
1: Kein Plan. <lacht>
0: Es ist Montag, der 47. März. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite, aber wir sind jetzt alle schon seit ein paar Wochen im Homeoffice. Ähm, hast du Tipps für andere, die vielleicht dieselben Tätigkeiten machen wie du, ähm, wie man äh, sich die Arbeit im Homeoffice erleichtern kann oder hast du schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, die du teilen möchtest mit anderen Leuten aus deinem Fachbereich?
1: Also ich habe für mich halt festgestellt, dass es schon ganz gut ist, dass ich mir eine feste Zeit auch stelle, wann ich anfangen möchte. Also es muss jetzt nicht mehr morgens um sieben sein. Aber das schon sagt so halb neun, neun Uhr bin ich spätestens am Rechner und arbeite. Habe mich auch vorher dementsprechend für mich zurecht gemacht, wie ich auch zur Arbeit gehen würde. Das finde ich für mich auch wichtig. Und ähm, ja, ich habe meinen Bildschirm so gestellt, dass ich schön auch zwischendurch mal aus dem Fenster gucken kann. Das finde ich ganz interessant. Und ja, denke schon, wenn ich jetzt so meine festen Arbeitszeiten auch für mich zu Hause behalte und auch wirklich, wenn ich ausschalte, nicht mehr die E-Mails lese, sodass man auch sagt, man hat irgendwo auch Feierabend, ist für mich schon eine wichtige Sache. Und auch wirklich so eine Aufgabenliste, mir die mache ich allerdings dann doch abends, so dass ich für den nächsten Tag weiß, was ich machen möchte.
0: Ja, das sind ja schon ein paar Tipps. Den einen kann ich unterstreichen. Sich morgens ganz normal anziehen, das ist auch äh, tatsächlich ein Ritual, was ich auch beibehalte. Weil Arbeiten in der Jogginghose, das habe ich versucht, das funktioniert aber nicht so gut. Und nachher sich wieder umzustellen und mit der Jogginghose ins Büro zu gehen, wäre wahrscheinlich auch nicht so super. Nee. <lacht> aber ich meine, wir beide, habe ich ja gesagt, wir sind im selben Büro, wäre wahrscheinlich auch nicht das Problem. Ja. Ähm, nun gut. Ähm, Gehen wir mal davon aus, dass wir diese Krise, ähm, die wir ja gerade alle durchleben, ähm, irgendwann mal beenden können. Was wäre das Erste, was noch nicht mal was mit der Arbeit zu tun haben muss, was du nach dieser Krise machen würdest?
1: Ja, ich habe mir schon so Gedanken darüber gemacht, was ich gerne wieder machen würde. Also das Wichtigste ist für mich schon das Treffen mit der Familie, mit Freunden, wann ich will, wo ich will. Ob es jetzt beim Yoga ist, beim Sport, beim Essen gehen. Also für mich ist klar, wenn ich wieder ohne Einschränkung raus darf, dass ich mich auf jeden Fall mit ein paar Leuten irgendwo treffe und irgendwas mache, wo wir gerade Lust zu haben. Ja. Also das fehlt mir schon, dieser persönliche Kontakt mit Leuten. Ich ähm, habe schon jetzt so viel Kontakt, sei es, weil wir auch einen Hund haben, ich viel spazieren gehe, sieht man natürlich Leute, aber das ist nicht das Gleiche. Also mir fehlt wirklich der persönliche Kontakt mit mit unseren Freunden.
0: Mm, mm, ja, das sehe ich ganz genauso. Würde ich auch gern machen, wenn es vorbei ist. Ja. Gut, dann, ähm, wenn du sonst nichts mehr zu erzählen hast, ähm, würde ich dir an der Stelle hier danken. Danke auch. Und ähm, verweise an der Stelle nochmal alle auf unsere Online-Werkwoche nächste Woche. Wir starten nächste Woche das erste Mal in der Geschichte der Werkwochen überhaupt mit einer großen Premiere eine Werkwoche online. Das hat es so noch nicht gegeben, ich meine gut, früher gab es auch die technischen Möglichkeiten dazu natürlich noch nicht, aber ähm, dass wir ähm, distanziert voneinander kreativ werden, das äh, hat es in der Geschichte wirklich noch nicht gegeben. Am Dienstag, den 14. April um 13 Uhr starten wir mit der Begrüßung zu den Werkwochen und alle Infos, wie diese Werkwoche abläuft, die findet ihr im Internet unter bleiberga.de/slash Online-Werkwoche, da gibt es das Programm für die ganze Woche. Die Woche dauert auch vier Tage wie die ursprünglich geplante Werkwoche. Und es gibt neben den Werkkursen, die natürlich äh, stattfinden, gibt es auch die Möglichkeit, mit den Teamern und Teamerinnen aus der Werkwoche ins Gespräch zu kommen. Es gibt eine äh, Besinnung abends von der Oase, es wird Freizeitprogramm mit dem Team geben und natürlich auch eine Abschlussfeier mit Matthias und Heidi. Und wir versuchen dann auch noch eine digitale Ausstellung hinzubekommen. Also alles digital, alles online. Wir freuen uns, euch zu sehen und ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Astrid.
1: Ich freue mich auch und ich finde das mega spannend mit der Werkwoche. Ich werde auf jeden Fall auch einen Tag dran teilnehmen.
0: Super, dann sehen wir uns im Netz. Vielen Dank.
1: Danke auch, bis, dann. bis dann. Tschüss. Tschüss.